0: 呃，今天呢，我们要讲的是三四五这三个题目。首先呢，我们从科举制度开始讲起。在这个题目里边呢，我们要讲到的是两个方面的问题。首先呢，我们会说科举制度的主要特点，然后呢，会说到这样的一个制度里边，它所选拔出来或者说通过这个制度涌现出来的一些新型的士人。那么一般的来讲呢？我们在说到一个制度的开放的时候，似乎我们的那个概念里边呢，它和严密是一个反义词。就是开放呢，似乎这个管理上呢就应该更加放宽，而严密呢，似乎管理上呢是更加收紧。但是从这个宋代的科举制度来看，我想在某种程度上呢，正是制度的严密为这个制度的更加开放提供了一个基本的条件。在宋人那里呢，其实有一种说法，就是王安石变法期间呢，呃，曾经有一次在这个皇帝的御前会议那个上面的讨论。那么这个讨论里边呢，呃，当时的老臣文彦博他就提出来说，这个国家呀，应该是和士大夫治天下的。那么这一个话呢，从他提出来之后。呃，在后代呢就有很强烈的反响。我想在宋代当时没有很强烈的反应，因为这个大概是一种大家司空见惯的都很习见的说法。但是在后世反过头去看的时候，非常多的研究者对这一句话呢赋予了很重的含义。那么这个“与士大夫治天下”究竟是什么意思呢？我们知道，其实一个帝国的王朝，他要治理天下都不可能是只靠皇帝个人。他总要倚重于当时的官僚，倚重于当时的这个士大夫。那么这种情况呢，并不是从宋代开始的。但是宋代这个文彦博堂堂正正地提出来，与士大夫治天下。他不仅仅是说士大夫作为皇朝统治的工具去治理天下，而且呢，他们是要求和皇帝共同规定这个王朝的大政方针。在这样的一个意义上。共治天下，那在这个意义上共治天下，所以呢，我们可以看到这样的一种说法，即和汉宣帝的时候，那个时候他说他治理这个天下呢，是要靠梁二千石，那或者说二千石，那么就是靠那些州郡的长官跟他一起治天下。那么我想，这个治天下呢，不仅仅是说作为皇帝延伸到地方上的工具，去替皇帝治天下。那么也和我们熟悉的东晋那个时期，说是王与马共天下，也不一样，也不一样。那么这个王与马共天下呢，实际上它是当时的这个帝王制度的一个特殊的表现形式，那是一种特殊的表现方式。而这个表特殊的表现方式里边呢，实际上反映出来的是那个时候皇权一定程度上的这种衰微。和当时的这些大族势力的膨胀，而宋代的这个治天下呢，虽然短短的这样的一个表述，但是我想它的根本的意义呢，和以前是有所不同的。那么这样的一种意义，从余英时先生的《朱熹的历史世界》这本书的这个阐发里边，其实说的很清楚，他就是说，这个时期的士大夫是政治的主体。什么叫政治的主体？主体是什么意思？实际上就是政治舞台、权力世界里边，他们是一群主动者，他们是一群主动者，他们是参与当时的国家的大政方针制定的这样的一批人物。他们不是被动的去执行、去实施，而是主动的参与、推动啊参与这样的一个治理方针的这个建设过程。那么这样的一种治理的方针呢，在那个时候会称之为国事。如果有同学看过余英时先生的这一本书，就会有非常清晰的印象。他在这个书里十分强调国事的问题。那么怎么叫国事？国事其实就是我们说的国家的大政方针，或者呢，我们也可以把它称之为国策。这个陈志俄呢是。我们历史系的过去的一个博士生了，呃，那在他的这个论文后来出了一本书，叫做《北宋文化史述论》。在这个书里边呢，他也说到，在中国的传统社会里边呢，儒家文化其实一直都是占主导地位的，然后从这个汉代以来，莫不如是。但是呢，儒学的传承者、知识分子作为一个整个的群体，在正式活动里边能够起一种决定性的作用。这个是在宋代才真正有了这个意义。那么我们可以看到，十一世纪前后的北宋时代，其实呢就是北宋的中期。那么这样的一些人，我们刚才说到这样的一些士大夫，他们是通过什么样的一些方式进入到国家的政治核心，通过什么方式进入到国家的权力舞台的呢？实际上呢，这个就和科举制度分不开。所以呢，我们下面呢要说到宋代的科举制度。这一段话，大家看到的是选自这个南宋郑桥通志》的这个士族略里边的一段话。那么在这一段话里边呢，他就说到，过去啊，所谓的隋唐而上，隋唐以前，我们如果回溯回去的话，往上面看，在过去呢，官方都会留有。这个所有的这些官员家庭，他们的背景的这样的一些资料，而各个家里边呢，也都会留着自己本家的世系和谱牒。这些材料呢，在当时都是非常重要的，不管是选择官员也好，还是缔结婚姻也好，都要参照这样的一些资料。为什么这些资料在当时被认为很重要呢？在那个时候的原则是要。贵有常尊，贱有等威。这是什么意思？怎么叫贵有常尊，贱有等威呢？就是富贵的人是永远在社会上是吧，这个地位高贵的人，永远要受到尊重是永远要处在那种被人尊崇的这个地位上。而这些身份相对来说比较清贫、归，呃这个卑贱的这样的一些人。永远呢，要生活在别人的这个威权之下，所以呢，过去其实追求的是这样社会上一种社会身份的稳定，那社会身份是相对来说恒定的。而到了五季以来，什么叫五季？五季就是五代，那就是五代。从五季以来，取士不问家事。虽然这个家就是你在这个科举的这个报名的时候也要写上你的家世背景，但是这个家世背景不会构成录取时候的影响。所以呢，这个就叫做取士不问家世啊，不问家世，婚姻不问阀阅。阀阅呢，其实大家知道这个指的是一种世家的背景了，是吧？在这个时候呢，这个缔结婚姻的时候，最主要的也不是去看门帝的背景。所以呢，在这样的一个时期里边，我们可以看到很多这个社会上的现象，都从以往那样一种社会身份的恒定，变成了社会身份在一定程度上的流动啊。而科举制度就提供了社会流动一个非常重要的契机。这里边呢，我们看到的这个表格是一个宋代的三级考试的表格。我们原来在唐代的时候呢，其实就讲到过科举制度，而且我们说科举呢，应该说隋代的时候就已经出现了，是吧？呃，那么唐代呢，它的这个意义呢，逐渐的受到重视，在宋代的时候就已经正式形成了三级考试这样的一个基本的这个考试和录取的程序。那、嗯、么这个三级里边呢，我们看到最低的一级，最低的一个层次叫做乡试。为什么叫乡试呢？因为它是在乡里的州郡进行的考试，在州郡这一级进行的考试，那么是在你的家乡进行考试，因此呢，这个叫乡试。乡试的结果呢，是要取一个“借。借是什么呢？“借其实就是一个文状、一个文凭的意思，就是一种文状。那么这个“借呢，它就证明你通过了这个考试。这个通过这个考试，什么样的人能够通过呢？其实这个界是有一个额度的，中央呢会有一个额度分到地方各个州郡，就像现在我们这个高考，其实也有这种，对不对？北京大学假定说一共要录取两千个人，但是在某一个省录取多少，它是有一个额度的，当然是有一个数量。那么在那个时候呢，其实也是地方上呢会有一个界额，那么你不管多少人来考。他按照这个借额发放这个录取的文状，就是说，你如果来考的人多，相对的来说呢，录取率就会比较低，啊，就会比较低。那么，这个，因为他通过乡试会取到一个借，因此呢，这个乡试在当时也称之为借试，而在中央要分配这个借额，就成为一个非常敏感的问题。就这个界额要怎么分，哪一个州、哪一个郡能取多少人啊？这个就成一个非常敏感的问题。像欧阳修和这个司马光在宋仁宗那个时候就曾经非常激烈的争论过这个界额的分配原则。那么我们看到这个界试或者说这个乡试呢，它是由地方上主持的，这里边选出来的第一名就叫做解元。也有一个名称，可以叫做介头，都是说这个介士里边的第一名。那么这些考中的人，他们就拿着这个介，并不算是就是进士了，还要到中央去参加省市。这个省市为什么叫省市呢？我们知道，在这个元代以前的省和元代以后的省不是一个概念，对不对？元代以前我们说到省，我们指的是什么呢？三省制，尚书省，对不对？三省。那么这个时候的省市，其实它是沿用了唐代以来的名称。唐代那个时候的科举考试是尚书省的礼部主持的，所以呢叫做省市，尚书省的官员主持的。到了宋代，虽然我们说北宋前期三省制已经变成一个空名了，但是这个名称还一直沿用下来。然后还一直沿用下来，所以呢，宋代还是叫省市，这个省市呢，在后来有了一个名称，特别是在明清的时候，会把它称之为会市，这个省市是什么人主持的呢？是中央主持的，中央朝廷派了某一些人，由他来知贡举。我们原来曾经说过很多次，这个知是什么意思呢？负责对吧？他来负责。那么知贡举，像这个唐代的时候，白居易曾经知贡举啊，知贡举。我们在上一次呢，呃，课上曾经讲过这个官和差遣的分离。当时白居易他自己呢是主客郎中，他是主客郎中。那么这个主客郎中呢，他在这个时候本来按照他的这个执事官的名衔。他应该是负责接待这个外地或者说外国的来客的，但是实际上呢，派他去知贡举。那么这个主客郎中呢，是他的本官，对不对？是他的官，而他的实际的差遣是什么呢？是负责这个贡举考试的。啊，当然这是唐代后期的情况，在宋代呢，也是临时会指定一些官员去知贡举，比方说像苏轼。他就曾经去知贡举，那么这个在省市这样的一个层次里边，如果你考了第一名，这个就叫做省员，而这就叫省员，如果他当时已经叫会试了，那么就叫做会员，其实都是指的省市的第一名。在省市之上还有殿试，殿试呢，曾经有人说武则天的时候就有殿试。所以说这个殿试这个制度呢，有人认为是武则天开创的。实际上，武则天的时候的这个殿试呢，并没有形成为制度。什么叫没有形成为制度呢？当时虽然有过殿试，但是后来没有坚持下来，所以呢，没有形成为制度。殿试真正成为制度是在宋代，是在宋代。当时呢，宋高宋太祖这个做皇帝的时候，希望这个所有的进士呢，都认为自己。是天子的门生，什么是门生呢？从他手下被选拔出来的，这个叫门生。那么过去呢，会觉得，比方说知贡举的人，这个人呢，他就是主持选拔的。那么被选拔的这些人呢，就会认为这个知贡举的人是他们的做主，他们是知贡举人的门生。而宋太祖的时候呢，为了把这个取士的这个权利和这样的一种观念都收拢到这个帝王制的。这样的一种原则之下，所以呢，在那个时候，在那个时候，就由皇帝来决定最后是哪一些人被录取，而且呢，排列出来这个录取的顺序。这个呢，就是殿试。殿试呢，因为它是在皇帝的这个殿堂之上举行的。刚才我们看到的那张图，其实就是一个殿试图，让我们可以看到，它是在皇帝的殿堂之上举行的。那么。皇帝呢坐在那个地方，考试的这些考生呢是在这个台阶之上，那在这个呃殿壁之上呢进行考试。那么最后的录取的名次呢也是由皇帝来公布的。宋代的这个科举考试呢，我们刚才说它是比过去要严密化了。这个严密化体现在什么地方呢？首先就是在这个科举考试的时候，从这个知贡举的人一旦被。指定啊！一旦指定了一个知贡举的人，当天这个知贡举的官员他就不能回家了，不能回家到什么地方去呢？就要所愿，就要所愿，到这个贡院里边，他就在那个地方出题，就不能跟外界接触。那么这个和唐代的情况是非常不一样的，是吧？我们这个原来曾经讲过，这个唐代知贡举的人会在外面呢，很多人都来请托，很多人会塞来自己的学生的过去写的文章。那么在宋代，这个呢就不可能了，所这就不可能了。那么另外呢，在那个时候，在宋代的时候，这个试卷开始有了胡明誊录。什么叫胡明誊录呢？以前的试卷上面，这个答题者的这个名字是能看得到的，能够看得到的，所以呢，那些推荐才会有意义。而这个时候呢，这个卷子呢，会把前面折上去，就像我们高考似的。那个名字会糊起来，有写有名字的部分会糊起来，那么这个呢就叫做糊名，这个就叫糊名。糊名呢也有一个名称，在宋代有另外的一个名称叫做弥封，这个也是胡明的意思。那么这个胡明了之后呢，还不算完，还不算完，他还有誊录。誊录是什么意思呢？誊录其实就是说，他为了怕这个考生在这个卷面上。留下痕迹，比方现在我们我不知道高考的时候是不是有一个那个宣布一个考场纪律，他会说不许让你在那上留下什么特殊的痕迹，是不是？那么在当时呢，他也怕你留下特殊的痕迹，所以呢，他会把所有的考生的考卷找另外的丽人重抄一遍，重抄一遍。那么这个重抄的过程里边可能就会出错，对不对？人家答的挺好的，你给人家抄错了。所以呢，还会有人来专门的对读，就是看你这个抄的对不对。所以这在当时这个宋代的科举考试，这个成本是非常高的，投入也非常的高，投入也非常的高。那么这样的一种严密化，确实呢，使得当时这个考官作弊、考生和考官勾结作弊这样的可能，相对的来说比较小，那相对来说比较小。另外呢，在当时还有别头试。就是，假如这个今年指指定了你知贡举，那你的侄子里边或者是外甥里边，甚至于儿子什么这样的一些人，如果也参加今年的科举考试，这些人就要另外到其他的考场，由其他的人命命题进行考试。那么这个呢，叫做别头试。总的来讲，我们可以看到宋代的科举录取率，宋代的科举录取率大体上说，各地的界试。大约是十个里边取一个，这只是一个平均值，只是一个平均值。比方说，像这个西北地区报名参加科举的人比较少，那么相对的来说呢，他录取率就会比较高；而东南地区报名的人非常多，那他的这个介试录取率本身就会很低。那么通过了介试到了省市的这样的一些人，实际上呢，在当时大致上也是十分。取一也是十个里头取一个，所以呢，我们可以看到科举的录取率大体上是百分之一，大体上是百分之一，甚至于呢还要低于百分之一。那么福州呢是在宋代的时候，福建路是考生比较多的地区。现在的福建的考分好像也比较高，至少我们那年高考状元文科状元就是福建来的，这个。当时的福州，在这个州里边参加考试的， 1 1 6 5年，这是宋孝宗的乾道年间。当时参加科举考试的呢，参加借试的生员有一万七千多人，有一万七千多人。最后这个借额是多少呢？是六十二个。这六十二个人选择出来之后，到中央去参加省市，最后录取的是五十二个，录取的是五十二个。1174年的时候，参加介试的有两万多人，最后录取的是42个，所以我们可以看到这个基本的录取率要低于百分之一，特别是在东南一些报考的学生报考的这个呃生源比较多的这些地区更是这样。那么如果你这个介试考了第一名，省试又是会员，到了殿试选拔出来，你又是第一名，又是状元。这个在宋代呢，就叫做连中三元。这个连中三元的人，他就有一种先声夺人的这个效果了。像宋代有一些宰相啊、副宰相、参知政事，就是当初连中三元的人物。